1: Hola, hola, muy buenos a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast Charlas IOS y aquí con un nuevo episodio, este ya es el episodio número 46 y aquí con una nueva invitada para que charlemos de tecnología, de Apple, de todo lo que a ustedes y a nosotros nos gusta. Mi nombre es John, ¡empezamos! Bueno, y así como lo escuchan muchachos, bueno, dicen por ahí que el que es caballero repite y nuevamente tengo a una chica en este podcast, ya es la tercera vez y bueno, repitiendo porque en el episodio anterior, la semana pasada, tuvimos a Sabina de TechCrea, hoy tengo a María de Soriano Tech. Hola María, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Hola, muchas
1: gracias, muy bien. <risa> qué bueno tenerte por aquí yo súper contento de tener otra chica más siempre hablo de que me gusta mucho eh, traer a muchachas para que participen en el podcast y nos cuenten como que nos den su punto de vista en el tema tecnológico que me parece que es muy importante um, cuando cuando empezó Charla Sayo es empezó con la intención de dar un espacio para las personas que tenemos algo que decir y yo pienso que entre todas ellas obviamente las chicas tienen muchísimo que decir en cuanto a tecnología. Así que súper que estés hoy acompañándonos, María.
0: Pues muchas gracias a ti por invitarme. Muy contenta además porque la primera colaboración que tengo con alguien fuera de, de España, así que estoy hasta nerviosa Ah, súper,
1: súper. <risa> <risa> bueno, María, entonces tú estás desde Barcelona, ¿cierto?
0: Sí, estoy en Barcelona. Calorcito,
1: razón. calorcito por allá, playa, solecito. Sí, pero, bueno, un, pero bueno, no sé qué tanto se pueda disfrutar porque bueno sabemos que ahorita estamos con esto de la pandemia que todo está más regulado esperemos de que el próximo año pues todo ya esté dándonos una mejor cara y que pues, las cosas de verdad que esté mejor para todos porque pues, obviamente que esta situación nos afecta sin excepción a cada persona en el mundo María, entonces tienes un canal de YouTube que es Soriano Tech ya hace menos de un año empezaste este canal de YouTube y pues veo que afortunadamente pues te ha ido muy bien, ya varias personas eh, conocen tu canal, eh, hace poco llegaste, eh, superaste los 2000 suscriptores en YouTube. Eh, cuéntanos un poquito de esa experiencia pues con tu canal de YouTube, ¿por qué, por qué decidiste crear un canal de YouTube? A ver, antes... Antes de que tú nos expliques, les voy a contar un poquito, muchachos, así como lo escucharon, ella es una chica de España, pero ella es profesora, ¿cierto? Sí. Y estuviste, estuviste trabajando... Bueno, ya tú me vas a corregir, pero creo en, en, en... La idea que tengo en mi mente es que estuviste trabajando en Estados Unidos antes de la pandemia. Creo que por la pandemia te fuiste nuevamente a España, no sé muy bien. Y bueno, ahí has estado entre Estados Unidos y, y España, ¿no? Entonces... Cuéntanos un poquito, eh, ayúdame a organizar un poquito más ese rompecabezas de María y Soriano Tech.
0: Bueno, pues como bien has dicho, yo soy profesora y me fui a Estados Unidos hace dos años a trabajar de, de profe allí en escuelas bilingües y me volví por el tema de la pandemia. Hace, bueno, me volví en mayo cuando terminó la escuela allí y ahora pues estoy, vuelvo a trabajar online para Estados Unidos y sigo a la espera de ver pues, cuándo voy a poder eh, regresarme, pero seguramente vaya para largo de momento. Ese, es, ese soy yo fuera de mi canal eh, de tecnología Soriano Tech en YouTube. Y vale. luego respondiendo un poco a lo que me decías de cómo se creó esto de, de Soriano Tech es porque me encontraba en un momento en que consumía mucho contenido de Internet y siempre me ha gustado mucho la tecnología y un día ya dije, vale, yo creo que también tengo algo que contar. Tengo historias que, que contar relacionadas con la tecnología o no, porque algún blog también he hecho. Y dije, pues ahora es el momento de decir voy a, voy a crear un canal y a ver qué pasa. Sí, así.
1: Súper, súper. Entonces eres profesora, acabas de decir uh, bilingüe, me imagino entonces que estás enseñando español.
0: Sí, correcto.
1: Claro. ¿Qué tal esa experiencia? Me parece muy interesante eso. A ver, tenemos una profesora que enseña español en los Estados Unidos. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Cómo, cómo te has sentido trabajando por acá?
0: Pues la verdad es que me, me encantó. Me encantó. Es, es eh, una pasada. Además, eh, trabajo en escuelas públicas. Um, este año estoy, voy a cambiar un poco, pero bueno, hasta ahora estaba en, en escuelas públicas y me fascinaba mucho el, que el sistema funcionase de esa manera, ¿no? que pudieras matricular a tu hijo en una escuela pública y que tuviera una enseñanza bilingüe, eh, 50% en inglés y 50% en, en español, y la verdad es que, bueno, pues eh, viniendo de un formato como es el de España, en el que eh, si quieres una escuela bilingüe la tienes que pagar, eh, a pesar de tener mucho inglés en las escuelas públicas, pero si quieres una, una, escuela, una enseñanza bilingüe la tienes que pagar, pues la verdad es que me gustó mucho cómo funcionaba y, y, bueno, pues tiene sus cosas buenas y no tan buenas, ¿eh? Pero la experiencia a mí me encanta y por eso, pues, sigo, sigo trabajando para allí y en cuanto pueda, pues, me regresaré.
1: Oye, qué interesante. Eh, bueno, no estamos hablando de tecnología, pero está muy chévere lo que tú me estás contando. Y sabes que lo que dices es cierto. Aquí uno da, uno da como por sentado que aquí en las escuelas, pues, muchas son bilingües. Sí, sí eh, bueno, dependiendo también del lugar, hay, hay unas que se enfocan con el mandarín y el inglés, obviamente dependiendo de qué, cuál, cómo sea el nivel de, de migración que hay en el, en el estado. cuéntanos eh, dónde estabas ubicada?
0: Yo estaba en, en el estado de Indiana, pero muy cerquita de Chicago porque estaba ya en la frontera con, con Illinois. Eh, que a priori Indiana es un estado, pues, eh, se puede decir más, más de la América profunda, digamos, ¿no? Eh, más de, de campos y, y, bueno, campos de maíz. Entonces estaba en un, en un lugar bastante pequeño, digamos, para lo que se considera, que, o sea, para lo que se ofrece, que normalmente se considera que los programas de este tipo se tienen que ofrecer en grandes ciudades, ¿no? Eh, pues a pesar de que yo, mis blogs son en Chicago, porque yo iba el fin de semana a Chicago, porque lo tenía muy cerca y todo... El eh, lugar donde yo vivía era un pueblo muy pequeñito, a las afueras de Chicago, ¿no? Y aún así eh, tienes la opción a, a este tipo de educación con profesores nativos, porque, bueno, al principio, del primer año solo era yo. Y, y bueno, y, y profesores de, de amigos tuyos, de México. Eh, y después, pues vinieron otros españoles y la verdad es que, no sé, me parece me parece que está muy bien, ¿no? Que ojalá en España también pudiéramos tener programas así bilingües en escuelas públicas con nati nativos de América o del Reino Unido o de Australia, da igual.
1: ¿Por qué me dices lo de México? <ríe> ¿Por qué me dices lo de México? ¿Perdón? ¿Que por qué me dijiste lo de México?
0: Bueno, porque te quedan cerca, ¿no?
1: Ah, ok, yo ¿será que cree que soy mexicano?
0: No, 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 digo porque... <risa> oh,
1: ya, ya, ya. Está muy interesante esto que cuentas, María, porque tenías las dos caras, eh, uh -huh. como, como estás contando, pues estás en un pueblito, mucha naturaleza, y luego irte a la ciudad de Chicago, que edificios, concreto, todo esto, tenías los dos contrastes totalmente, y, bueno, entonces quiere decir que donde en ese pueblo que tú estás contando pues había hay mucho inmigrante latino, entonces.
0: Sí, en general sí, la verdad es que sí. había Hay bastante eh, inmigración latina, pero también hay mucho, eh, bueno, eh, americano eh, que, bueno, también está muy interesado en el programa. Así que era como un mix de culturas también claro. muy, muy bonito. El mix de culturas también era... Era una de las cosas que también más me gustaba: que podías tener, pues, eso, eh, gente de cualquier lugar de, de Latinoamérica y, y gente pues de, también de diferentes estados de Estados Unidos y luego, pues, maestros de España. O sea, era como un remix de culturas eh, muy interesante.
1: Sí, eso es verdad. Eso pasa mucho en estados como Chicago, como Nueva York, que son estados que tienen esa mezcla cultural que tocaste de contar y algo muy interesante es que sí en, lo, en los países eh, nuestros cuando hablamos de la clase las clases de inglés es porque se busca de que eh, los estudiantes pues tengan la oportunidad de aprender este idioma que queramos o no se está volviendo un idioma universal si tú viajas por el mundo y quieres no sé eh, conoces a alguien seguramente vas a tratar de comunicarte con esa persona es con el inglés así esa persona no sé no sé digamos que tú estás en Corea y tú hablas español ni hablas coreano ni el otro al español Pero seguramente los dos tienen la oportunidad de conocer algo de inglés Y utilizan ese idioma para comunicarse Aquí, por ejemplo, en Nueva York lo que ocurre Es exactamente lo que tú estás diciendo, ¿no? De que pues hay un interés porque eh, los niños sean bilingües sí uh -huh. Pero también es el hecho de que muchos, muchos niños Pertenecen a familias inmigrantes O vienen a los Estados Unidos sin saber el inglés y si no existiera esa educación como tú la estás eh, contando donde son mitad en español por ejemplo y mitad en inglés pues sería aún más difícil para el niño poder adaptarse y poder llegar a dominar el idioma al que se está enfrentando lo quieran lo que quieran o no cinco días a la semana entonces eso es algo que es como muy normal nuevamente en estados como, sí, como aquí en Nueva York como por ejemplo como lo que tú estabas ahorita hablando de Indiana de, eh, de Chicago entonces ¿por porque hay esa oportunidad de compartir con tantas tantas culturas diferentes. Y entonces, esta profesora de España que se fue, vino a aventurear por aquí a los Estados Unidos, decide abrir un canal de YouTube. Y bueno, vemos de que afortunadamente pues, te, ha ido, te ha ido muy bien con este canal. ¿Cómo te has sentido ya llegando a un año ya de crear este canal?
0: Pues... No me esperaba que fuera a llegar a, a, una, a llevar un año en, en YouTube, sinceramente. Me esperaba que a lo mejor, pues, eh, no sé, por el camino eh, no iba a ver otras cosas o... No, no tenía ninguna expectativa, entonces, pues, a darme cuenta que ya llevo un año haciendo vídeos, es como, wow mmm, parece que sí que me lo he tomado un poco en serio, ¿no? Medianamente, <ríe> creo.
1: Súper, súper. Sí, es que YouTube no solamente... Hay muchas personas que sí se dedican al a tema de YouTube, pero otras que el, el crear videos es como algo más y que puede llegar incluso a abrirle puertas. Sí, no necesariamente es que me to mi plan es dedicarme a ser YouTuber 24 horas toda mi vida. M muchas veces YouTube se vuelve como una especie de, de plataforma o de puerta que se abre para otras cosas. Entonces... Es dependiendo, obviamente, de la persona y de lo que uno esté creando, lo que uno esté haciendo. ¿Qué tienes pensado ahora que vas a empezar un nuevo año en tu canal? Cómo, ¿Cómo ves ahora a Soriano Tech? ¿Lo tienes direccionado diferente o, no sé, has pensado algo en particular?
0: Pues no, la verdad es que simplemente mi idea en la cabeza es continuar haciendo lo que hago ahora mismo, no voy a cambiar nada ni la temática ni la dinámica pero me, perfeccionarlo porque creo que en un año, es verdad que creo que he ido mejorando a paso de hormiguita, pero que después de un año es como que mira atrás y digo bueno, hay cosas que se pueden haber hecho mucho mejor desde un principio, ¿no? Y ahora con la experiencia es como lo único que, mi única propuesta es perfeccionar
1: Entiendo, siempre que tengo Un invitado como tú, eh, María Comento de que hago el ejercicio de revisar El último video, el más reciente Con el primero uh -huh. Y siempre hay una diferencia Siempre hay una diferencia En tu caso, en tu caso La diferencia es notoria, pero no es como que Uy, ese primer video, uy no Lo voy a, lo voy a eliminar de YouTube Sí, Ya yo a veces he hablado de que Siempre hago la invitación, para usted que me está escuchando De que haga ese ejercicio, vaya a revisar ese, ese youtuber súper famoso va a revisar, a comparar el, el, el video más reciente con el primero y va a haber una diferencia enorme. Me llama la atención que en el caso tuyo, porque es muy normal encontrarse que el primer video, la iluminación es feísima, la calidad de video es malísima, el, el audio, audio es horrible. Sí. ¿sí? Entonces, <risa> terrible, terrible. Pero en tu caso no es así, en tu caso no es así. Sí, no sí. Sé. En tu caso no lo es, no es así, o oh, insisto, sí se ve una diferencia, has mejorado obviamente, eso está muy bien, pero se ve que desde el, el comienzo trataste de cuidar del de contenido que estabas creando. En ese camino que ya has mejorado, ¿qué piensas tú que has hecho? ¿Qué giro de tuerca le has dado? cuando estás grabando cuando estás editando que tú dices es que esto ha hecho la diferencia en estos meses casi, a, casi un año que llevas en YouTube
0: eh, planificar mejor porque creo que al principio era como que tenía, tienes muchas ideas en la cabeza las quieres plasmar muy rápido y a veces tienes un poco de fantasía incluso de decir no no eres realista porque tampoco sabes cómo va a quedar el producto final, a medida que el producto final va saliendo y va quedando de una manera o de otra te vuelves más realista cuando ya estás sumergido en decir vale, quiero crear un vídeo sobre tal cosa y quiero hacer eh, quiero grabar de esta manera y de esta otra manera a veces te das cuenta y dices vale, María, esto no está siendo para nada realista así que <risa> baja de nuevo a la tierra y, y busca otras maneras de, de transmitir lo que, lo que quieres ¿no? entonces creo que que planificar mejor o más, siendo más consciente de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer y de lo que puedo y no puedo, porque al final tampoco eh, soy Marqués Brownlee, tengo aquí un estudio <ríe> en Barcelona clandestino en el que hago videos de YouTube, así que eh, eh, sí, planificar mejor dentro de las posibilidades que, que yo tenía, en mi caso.
1: Entiendo. Bueno... Para ustedes que nos están escuchando, yo trato de hacer ese tipo de preguntas porque más que nada yo busco que usted que nos está escuchando, nuevamente le, le, les recuerdo, quizás usted esté pensando en crear contenido y quizás usted tenga muchas, muchos obstáculos en su mente. Es que no estoy seguro qué voy a decir, eh, tengo demasiadas ideas para escoger entre ellas, no estoy seguro que tenga el equipo adecuado. Lo más importante es que... Con lo que usted tiene en el momento, usted de ese paso, decida, decida hacerlo. ese es como algo que yo quisiera que usted se lleve en su mente: de que si usted quiere, ¿sí? Lo, pienso que lo, lo más difícil es como lograr mantener uno esa constancia, ¿no? Eh, Totalmente. De, y de seguir creando.
0: De lo que decías tú, estoy 100% de acuerdo, porque yo cuando empecé, una de las cosas que más, preocupa, más me preocupaba, por ejemplo, era cómo me voy a grabar. Y al final me grababa con un iPhone, con la cámara interna de un iPhone. Y de hecho, mis vídeos a día de hoy siguen estando grabados con la cámara interna del iPhone. Las escenas en las que salgo yo de cara hablando, como ahora, ¿vale? Y okay. las escenas que, en las que no utilizo el exterior. Pero todas las que me veis a mí sentada, mmm, explicando mi rollo, es la cámara interna de un iPhone 11. O sea, que al final... Bueno, sí que es un iPhone 11, que es un buen teléfono, ¿no? Pero creo que... Que no te tienes que parar a pensar, oh, me voy a tener que gastar dos mil dólares en una Sony o en una Canon con un objetivo y tal. No, es como empieza a crear y luego, si, si se te sale la oportunidad, pues, pues ya cambias. A mí me ha salido la oportunidad y todavía no ha cambiado. Así que. <risa> Sigo con sí, mi sí. cámara interna del iPhone.
1: <risa> mira, mira, que sí, es muy cierto. Y quizás usted, usted esté pensando, oye, pero es que esto ya lo he escuchado en otros episodios y es cierto o lo hemos hablado ya con otros creadores de contenido, lo que acaba de decir María porque es que sin necesidad de poner a nadie de acuerdo, es que es una experiencia que se repite constantemente es el hecho de usted hoy en día, es que hoy en día es muy diferente a años atrás, cuando los celulares esa, esa imagen era como que, ay mira cómo puedo Sal, sale medio fea la foto pero no era maravillado, hoy puedo tomar una foto con el teléfono no, es, ya estamos viviendo una época donde uno, se, marav... uno no se bueno, uno se asombraría es si la foto sale mal. Uno, oye, pero ¿qué teléfono es este que la saca tan fea? Entonces, exacto los teléfonos que tenemos hoy en día no tiene que ser el último iPhone, ¿sí? No tiene que ser ni siquiera un iPhone. Todos los teléfonos inteligentes que tenemos hoy en día es... tienen una calidad de video decente, por lo menos. Entonces, nos dan la oportunidad de poder grabar contenido. Hay un video que te comentaba fuera de micrófonos, María, que me gustó mucho, que fue el que hiciste sobre el iPod Touch. Sí. Y yo sé que muchas tomas, no la verdad no sé si no sé qué porcentaje grabas tú con tu iPhone, pero yo sé que muchas tomas las haces con tu iPhone. Yo quisiera preguntarte aquí delante de todos si ese video o cuánto de ese video lo grabaste con el iPhone.
0: Todo. Ah, no puede ser. <risa>
1: Porque es que ese video quedó súper bonito. Todo.
0: Todos mis vídeos... No, no tengo ningún vídeo que no esté grabado con un iPhone. Todo, todo lo que no, se pues. ve. Desde yo hasta lo que grabo de fuera, ¿no? Del producto, digamos. Porque no te estaba entendiendo cámara. que... No tengo ninguna cámara.
1: O sea, ¿y cuando grabas en, inter en interiores tampoco? Tampoco. No, puede ser. <risa> Es increíble. Promise, <risa> no es promise. increíble, increíble Bueno, ahí usted le está escuchando Yo le soy muy honesto, por ejemplo Cuando yo vi este video, que le invito A usted, eh, a, que, a que le eche Un ojo al video del iPod Touch De, de Soriano Tech Yo dije, no, pues es que ella lo hizo con, En el exterior pues, eh, Un día Con mucho sol y todo esto uh -huh. Y recordemos que la clave para un buen video es la iluminación Entonces dije, no, pues claro, es que con toda, con toda la luz del sol y pues obvio le salió muy bonito. Pero ahora tú me estás diciendo que incluso en los interi en de, en interiores tú grabas también con tu iPhone. Sí, <risa> No tengo bien.
0: ninguna cámara. Me o sea, encanta, es que me encanta. Se puede comprobar.
1: María, sí. me encanta eso que estás diciendo porque yo. A ver, es muy normal uno escuchar que la persona dice. No, sabes que me decidí abrir un canal de YouTube. Entonces me voy a comprarte tal micrófono me voy a comprar tal cámara y ya está mirando y bueno, ¿y cuando vas a arrancar? No, no, es que estoy mirando porque voy a, eh, ya tengo la lista del equipo que voy a comprar, entonces necesito reunir el dinero y se vuelve una lista de espera para un montón de requisitos mm. y hoy Correcto. en día ya, sí, en la sí, palma sí. de tu mano ya lo tienes
0: sí exacto ya
1: lo tienes, sí en este uh -huh. momento por ejemplo yo, yo estoy grabando a María, grabando la pantalla, eh, haciendo, estamos haciendo una videollamada, yo estoy grabando la pantalla ella se está grabando el audio en un iPhone Exacto.
0: Entonces, es que es, es, es loco pero es así
1: definitivamente es que es eso lo que tenemos que aprovechar las ventajas que nos está dando la tecnología hoy en día
0: sí, luego te das cuenta con el tiempo y sobre todo ahora en el punto en el que estoy me doy cuenta de que hay ciertas cosas que me gustaría mejorar o pulir y que no puedo porque claro un iPhone también tiene sus limitaciones es decir, eh, un iPhone enfoca y desenfoca si tú Haces clic en la pantalla, ¿no?, aproximadamente, pero no te da el mismo enfoque y desenfoque que te puede dar, por ejemplo, pues una cámara. Entonces, claro, claro. ahí sí que hay pe pequeños detalles y matices que a veces pienso, wow, una cámara me iría genial. Pero después pienso, realmente todo ese dinero y, y si lo que hago no está mal, o sea, de momento no está mal, ¿no? Entonces pienso, bueno, pues ya más adelante.
1: Claro, claro, llegará, llegará el momento y todo tiene como sus pros y sus contras. Sí. Uh -huh. A ver, un detalle, un detalle, quizás ustedes no lo sepan, pero un detalle muy normal en las cámaras y es que las cámaras tienen un límite de grabación. Muchas. Sí, es cierto. Es muy normal en la Sony, que las Sony son muy famosas. Yo, por ejemplo, yo tengo una Panasonic y es, esta no tiene ese problema, pero igual va a tener el problema que, que de las baterías, igual que su teléfono. Pero la ventaja es que, por ejemplo, ahorita que yo estoy grabando, yo estoy grabando esta videollamada, si se me... Si me, el celular me dice que se va a descargar Yo simplemente lo conecto Como le decía a, a María Voy a repetirlo Un saludo para aquellos que quieren Que le quiten el puerto al, al iPhone Eso se les estaba diciendo Ya María fuera de micrófono Sí, sí eh, Entonces yo simplemente conecto aquí Y listo Y se me está cargando el iPhone Pero si eso sucede con la cámara Yo necesito parar la grabación bueno, obviamente si se acaba la batería pues la, la grabación se va a parar, yo necesito quitar la cámara del trípode, cambiarle la batería si es que tengo otra batería, si no tengo otra batería, pues olvídate, ya hasta ahí nada que hacer, entonces el celular tiene ciertas ciertas practicidades que no nos da una cámara obviamente está este tema de calidad como lo del desenfoque que tú estás diciendo no. ciertas uh -huh. cosas que también nos va a beneficiar pero al mismo tiempo ese desenfoque a veces, a, a veces pasa que se vuelve un problema si tú tienes una cámara que hace ese juego de, de enfocarte y todo esto, muchas veces pasa de que la cámara te desenfoca a ti y enfoca es la parte de atrás, y tú ni te das cuenta, y luego cuando ya estás editando y tú dices, Dios mío, pero, y ni modo, eso generalmente con el, con el teléfono no va a pasar, no, no te va a pasar con un iPhone, el iPhone te ve y ya te enfoca, entonces hay un montón de, de ventajas que sí vamos a, tener, vamos a tener ahí, pero obviamente que, eh, pues nada, la cámara es la cámara, es una, es una cámara, no es, esa, es la, la cámara pequeñita con ese sensor pequeño que tiene el iPhone, que sigue, que sigue evolucionando constantemente. Yo pienso que la mayor evolución que tuvo el iPhone 11 Pro, también te lo escuchaba a ti decir en uno de los videos, María, fueron las cámaras.
0: Las cámaras, ¿sí? 100%. Sí. Para mí es lo que hace que merezca la pena. El otro día me preguntaba a alguien, ¿cuál es tu, de todos los dispositivos Apple que tienes, cuál es tu favorito? Y yo digo el iPhone porque al final es que es con el que lo hago todo, todo. Y no necesito, me voy de viaje, no necesito nada más que la cámara del iPhone. Es, eh, no sé, para mí es por lo que vale más la pena.
1: Ahí está, totalmente totalmente mm. de acuerdo. Entonces sí, es pensar siempre que vamos a adquirir un producto como las necesidades. ¿qué, qué, qué voy a hacer yo? Exacto. Y muchas veces Que usted de pronto esté pensando No, yo voy a abrir mi canal y ya veo la cámara De 3 mil dólares que me voy a comprar Claro, entonces te compras esa cámara De 3 mil dólares y luego llegas y mira la cámara Y tiene no sé, 10, 20 botones Un menú con un montón de opciones Y no tienes ni idea, a duras penas Dices, bueno, aquí dice 1080, 4K 60 frames, 30 frames Y ya y luego un montón de, de otras opciones Que te pierdes, que tú dices, no, pues necesito Hacer un curso para poder manejar esta cámara Entonces Usted tiene que tener muy en cuenta eso y, y que ese upgrade que usted le quiere hacer A esa calidad de videos No se le vaya a volver una pesadilla No se, se le vaya a volver un problema Como muchas veces puede llegar a ocurrir Y bueno, y hablando de eso eh, María uh -huh. Cuéntanos ¿Vas a cambiar ahora al, al iPhone de este año? ¿Al, al iPhone 12?
0: Um, seguramente sí Seguramente sí eh, Que el iPhone 11 esté amortizado que le haya sacado partido, le he sacado partido, pero es muy. Yo considero que es caro para que sea un dispositivo que solo te dura un año. Porque estamos hablando sí. de que hay MacBook Airs de 1.200 dólares que te pueden durar 8 años. Entonces, no creo que un Mac... un iPhone lo amortices en un año. No, ¿vale? Sí,
1: sí. Pero sí.
0: por. Eh muy mal lo tendría que hacer Apple para que no me cambiara porque creo que si las cámaras eh, mejoran y... yo creo que al final la cámara es lo que más me empuja a, a cambiar el teléfono ¿eh? si no es cada año, es cada dos años porque empiezas a notar lo que tú decías antes, ¿no? que alguien hace una foto y dices ¿con qué foto estás hecha ese móvil? que no... no, no, me, no me gusta la imagen, ¿sabes? Eh, claro, claro entonces quizás sí, seguramente, lo más seguro es que sí sí
1: Claro, pero bueno, yo te preguntaría, ¿qué estás esperando de este iPhone...? No, pero espérame, espérame. ¿Iphone 12? ¿Se, se, se, ¿Será que se llamará iPhone 12, María? ¿Tú qué piensas?
0: Eh, pues, si te digo la verdad, no lo sé, porque esta vez, eh, el otro día estuve en un podcast que me preguntaron lo mismo y dije, es que no quiero, no quiero mirar nada. Porque ¡Ah! al final llega el día de la, de la presentación y, y es que no me sorprende casi nada, porque, o sea, han habido tantos rumores, tantas cosas que digo... Um, Da igual, ya veremos, ¿no? No sé. Yo creo que sí que es el iPhone 12.
1: Porque es que yo últimamente, eh, bueno, sé que me estoy repitiendo un poco, pero es que con María no lo he hablado, y es que si nosotros vemos el patrón que ha seguido Apple, realmente este año tocarías un iPhone 11S.
0: Exacto, sí, es verdad. Es ¿Qué verdad. piensas tú de eso? Sí, eh, realmente sería así. Si fuera un iPhone 11S, también te tengo que decir que no sé ahí sí que las posibilidades de que me lo cambie disminuyen, porque nunca he sido de S. <risa> nunca he sido de S, porque al final, Ay. Que, o sea, nunca he visto tantos cambios eh, eh, del, del, digamos, de, del 10 al 10S, ¿no? Del 8, no sé si hubo 8S o hubo 10 directamente, hubo 10, ¿no? Eh, pero bueno...
1: No, no hubo 8S.
0: No hubo 8S, pero del 6 al 6S sí que hubo, ¿no? Eh, sí, sí. Como, Nunca he visto cambios substanciales como para decir, me cambio al S. Entonces, creo que ahí las posibilidades disminuyen. No se agotan, ¿eh? Pero disminuyen. Ay,
1: María, eso está grabado, eso está grabado, María.
0: No se agotan, Files. pero disminuyen. Entonces, sí que es verdad que si sí, tenéis razón tú y Mariano, que sí, sí, si Apple sigue un poco en la línea de lo que iba, eh, eso es lo que toca. A menos que diga, pues ahora rompo completamente y me voy a otra cosa. Que también estaría bien por cambiar. No
1: sé. ¿Dijiste tú y Mariano? ¿Quién, ¿Quién es Mariano?
0: No me estabas diciendo que lo comentaste ¿Con, con okay. quién me dijiste que lo comentaste? Ay, no, no, no me he enterado con quién me decías que lo com habías comentado
1: No, no dije, pero ah. ¿quién es Mariano? No sé quién es Mariano. Ah, no
0: sé, pensaba que lo habías comentado con, con, con alguien
1: No, dije, dije que constantemente lo, lo, lo preguntaba Ah, ok, ok. Sí, sí, sí
0: Pues sí, eh, también estoy de acuerdo en que eso que, que quizás el S vaya más en la línea de lo que Apple hace normalmente
1: Sí, eh, eso sería lo normal. Eh, muchas personas hablan de que se rompió la línea en el iPhone X, ¿sí? porque efectivamente pasamos del 6S al 7 y del 7 vino la generación del 10, que en ese mismo año tuvimos el 8, recordemos eso, tuvimos el 8 junto con el 10. Eh, pero sí, bueno, yo pienso que no me, no me sorprendería, no me sorprendería mucho de que pues, en vez de un iPhone 12 tuviéramos un iPhone 11S. Y bueno, hay un montón de rumores, hay un montón de cosas, la gente dice que no, que ya no más eh, números, que uh, vamos a llamar a los iPhones ya de otra manera y esto y lo otro. Y a veces nos enfrascamos tantos en, en, en pequeñeces, ¿no? Realmente lo importante, yo insisto, es qué nos va a traer este dispositivo. Y ahí yo te preguntaría, María, ¿tú qué piensas de que el iPhone de este año, llámese como se llame, qué nos va a traer el iPhone de este año o qué debería traer el iPhone para que María se decida... Toma mi dinero, Apple.
0: Um, creo que simple, yo soy, no pido mucho tampoco, ¿eh? pero creo que, que simplemente con que las cámaras estén eh, más mejoradas aún, que me parece que las cámaras del iPhone 11 Pro son increíbles, pero aún decir, venga, va, pues la cámara ya es una, una bestialidad, eh, para mí estaría súper bien. Me encantaría que quitasen el notch... Eh, la parte esta de arriba, que le hicieron un poco más, más pequeñita, más minimalista, un diseño más Apple. Eh, pero sí, y luego un tamaño que no sea ni el, ni el iPhone 11 ni el iPhone 11 Pro Max. ¿No? Digamos, eh, un tamaño, eh, no sé, como un... Sí, entre medias. Algo... Es que, por ejemplo, ahora tengo el iPhone 11 Pro Max y... A pesar de que me lo compré grande porque lo quería pues para después mirar bien vídeos, editar las fotos, incluso utilizar Apple Arcade, que fue un fracaso absoluto. Eh, incluso que hice todo eso por eso. A ¿Por qué ver,
1: dices ha... que fue un fracaso?
0: Porque me lo puse y luego Apple Arcade desapareció. Ahora llevo como un mes que lo estoy volviendo a utilizar, me volví a suscribir. Y estoy... Bueno, hay algunos juegos, pero así en general es como que... O sea, ¿te,
1: ¿te gusta jugar entonces?
0: Sí, sí, bastante. Por eso, oh, uno de los bueno. motivos fue, bueno, si puedo tener un teléfono sí. que me sirve para hacer buenas fotos, para, sí, para recuerdo... mirar alguna serie en Netflix o...
1: Recuerdo que eso lo dijiste en uno de tus videos, sí.
0: Sí, pues es genial, ¿no? Entonces, pues, pero ahora me doy cuenta de que a lo mejor no hace falta tanto. Entonces, una pantalla entre medias, cámara mejorada y que quiten el notch, me doy por satisfecha.
1: Sí, sí, yo pienso que si usted está pensando... En, ...en edición de fotografía... ...incluso en edición de video... ...y está pensando en que... ...no, me voy al Max por eso... Mm, ...quizás usted... ...a ver, un segundito que me, me salió... ...lo de la batería... Me lo pongo. Sin problema. ...sí, yo pensaría que... ...si usted, por ejemplo, usted que nos está escuchando... ...está pensando en edición de fotografía... ...o en edición de video... ...quizás incluso ni siquiera el iPhone 11 Pro Max... ...debería ser la opción... ...quizás un iPad debería ser esa opción... ...porque yo siento que la pantalla de un teléfono incluso la del Max, se queda un poquito complicado, complicado en cambio lo que tenemos ahora con los iPads y más aún ahora que todos los iPads, todos los iPads tienen soporte con el Apple Pencil entonces es súper súper bien eh, poder editar usted con el Apple Pencil y poder hacer algunas cosas con donde usted quiera ir como al detalle entonces es muy práctico en ese, en ese sentido entonces quizás si ese es su pensamiento quizás no debería ir a ese teléfono Ahora si usted lo que piensa Es que no Yo quiero jugar Y el, el iPhone 11 Pro Max Es muy portable Obviamente un iPhone Pro Max Es más portable que un iPad Sí Indudablemente uh -huh, sí. Entonces ahí sí quizás Esa sea la mejor opción Entonces Tiene usted que eh, Revisar Cuáles son sus necesidades Sí Porque Sobre todo Hoy en día Que el, el, Los precios que tenemos Hoy en día Entre el iPhone 11 Y el iPhone 11 Pro Sí, estamos hablando de en los modelos básicos de golpe tenemos 300 dólares de diferencia no es que me cuesta 100 dólares más, no, son 300 dólares de golpe y que yo siempre digo, hay que pensarlo muy bien porque el iPhone 11 Pro de 1000 dólares tiene 64 gigas si a usted le sirven 64 gigas, bien pero si usted quiere hacer hartas cosas con su teléfono quizás mmm, 64 sean muy pocos y el iPhone 11 de 128 son 750 dólares, solo 50 dólares más. Eh, tendría usted que pagar para hacer ese upgrade en el storage del, del iPhone. Mientras que si usted quiere hacerlo con el iPhone 11 Pro, usted tiene que saltar a 256, que son 150 dólares uh -huh. más. Sí, si no me falla la memoria, son 150 dólares más. Entonces el brinco es muy, muy, muy grande. Vamos a ver qué va a pasar este año. Estamos hablando... Dicen los rumores de que vamos a tener un iPhone incluso más económico que el iPhone 11. Que ya de por sí, recordemos que, María, cuando salió el iPhone 10 XR, salió en 750. Luego sale el iPhone 11 a 700 dólares. 50 dólares más barato. ¿Cuánto dinero dejó Apple de ganar ahí sin necesidad? Si Apple lo hubiera sacado a 750 dólares, igual lo hubiera vendido. Uh -huh. Entonces, Apple ahí dejó de ganar eh, por cada teléfono, por cada iPhone, 11, 50 dólares. Y se está hablando incluso de que va a venir un club más económico este año. Sería realmente increíble. Pero bueno, yo te preguntaría, ¿qué piensas de esto del 5G, de los 120 Hz? Eh, bueno, ya nos comentaste del notch, que me parece algo muy interesante. Eh, realmente sería genial tener un, un teléfono que sea así todo, todo, todo pantalla. Sería muy chévere. Pero bueno, cuéntame de eso. Te, ¿Te suena un poquito el tema de los 120 Hz en el iPhone, del 5G en el iPhone?
0: Eh, sí, pero lo, que, lo, lo poco que he leído respecto a ese tema viene a decir un poco que, que no está preparada la red todavía para, para soportar ese 5G, ¿no? Entonces, creo que Samsung hace poco sacó, eh, hace, hace días, creo que sacó presentó un Samsung nuevo que tenía 5G, pero... Y no sé si hay alguno más, la verdad, no, no, no me he puesto a investigar mucho sobre el tema, pero por lo que he leído, la red tampoco está 100% preparada todavía para eso. Entonces, um, no sé, ya te digo que eso, alguien quizá que sea mucho más entendido en ese tema específico nos podría explicar si la mejora se nota tanto o, o, o no. Si realmente hay una mejora de velocidad, etcétera, entonces pues, hombre, <ríe> bienvenido sea ¿no? Cualquiera, cualquier upgrade de ese tipo.
1: Claro, yo pienso que en esta época, eh, bueno, en este 2020, que todos hemos usado extremadamente el Internet, yo pienso más que nunca por el tema, pues, de la pandemia, ¿no? Uh, hemos puesto al límite el 4G. Entonces... Sí, yo pienso que más de, más de una vez hemos encontrado algunas falencias del 4G que uno dice, ah, pero ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con el Internet? Uh -huh. Y no nos vendría mal el tema del 5G si, si pensamos en la velocidad. Ahora, mucha gente nos ha explicado también de que eh, el 5G trae muchas más bondades que simplemente tener más velocidad. Pero eso que tú estás diciendo es muy cierto. Hay que tener en cuenta de qué tanto está desarrollado el tema de las antenas y porque, de qué sirve que mi teléfono sí. sea 5G si no, no hay el servicio en mi país y, re, uh -huh. y recuerdo eh, un saludo para eh, James Link que estuvo en uno de los podcasts pasados y él hacía un comentario que no, no se me olvida que se los vuelvo a recordar y él decía, Samsung sacó un teléfono 5G porque en Corea tienen 5G uh, Entonces, lo escuché,
0: lo escuché. Por wow, es quizás,
1: buenísimo, ¿cierto? Me, me encantó el, el podcast con James Lind Hizo unos comentarios muy, muy, muy interesantes Entonces, es cierto, quizás Algunas personas, si Apple no saca el 5G No sé, se van ahí a ¡Ah, no puede ser! no. Pero yo pienso que sí, quizás Por lo menos aquí en Estados Unidos No es algo que esté extendido No mm. sé cómo está en España, María
0: Tampoco, tampoco Entonces,
1: digamos que por lo menos a ti y a mí si no tienes 5G, no nos, pasa nada. Nos da igual. Sí,
0: quizás se ven lo que tú decías, ¿no? Quizás se vean un poco forzados porque hay lugares donde sí que está y a lo mejor hay, no solo será allí, sino que habrá otros países donde estén ya a punto de empezar a implementar este tipo de, de tecnología y, esta, y poner estas antenas y todo el tema. Exactamente no sé claro. cómo funciona técnicamente. Claro. Entonces, ellos quizás lo saben con previo aviso y dicen: Tenemos que empezar porque, aunque no sean los países, eh, bueno, donde principalmente como Estados Unidos vendemos, tarde o temprano llegará.
1: Lo que pasa es que me hace pensar es que mucha, muchas personas están hablando del 5G como una característica muy importante en el iPhone de este año, mm -hmm. y yo pienso que, por ejemplo, en ese país, si la gente compra el iPhone 12 y, y la, 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 la característica más importante es una que no la pueden usar en este país, pues imagínate, no, o es sea, como que, ¿qué pasó?, entonces, sí, sí, estoy de acuerdo. tiene que ser tiene que ser que el iPhone de este año nos traiga características mayores. Pero bueno, me, me haces pensar en el tema de los rumores, María, y te escuché, te escuché de, eh, decir a ti que estás tratando de aislarte un poquito de los rumores para disfrutar un poquito más la Keynote. ¿Cierto?
0: Sí. sí, porque es que al final el día que sale el iPhone 11 ya te están hablando del iPhone 12 y, y al día siguiente ya del 13 y es como...
1: Es que es impresionante.
0: Vamos a dejarlo porque es que quiero disfrutar del momento.
1: No, pero ¿sabes qué pienso? ¿Qué pienso también? Que es que hablan tanto que es que eso es lo bueno. La gente que habla tanto de los rumores habla tanto que es que, es que eso es lo bueno. Que... Dicen 100 rumores y de esos rumores se cumplen la mitad. Pero claro, es que dicen tantos rumores que, que es que tienen que cumplirse algunos. O sea, tiran para tantos lados que es que algo tienen que pegar.
0: Es verdad.
1: Algo tiene que pegar, entonces... Es verdad. Sí, mi, la invitación mía siempre es la misma. No se estrese por los rumores. Tenga en cuenta de que rumores son rumores. No es Apple diciendo de que estamos tratando en el iPhone 12 traerles esto, esto, esto y que luego usted... Venga, Apple, ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que me prometiste que no lo uh -huh. lograste traer? ¿No es eso?
0: Sí. Además, hay una cosa muy buena de, de Apple que me encanta y es que eh, te hace la presentación y luego te da unos días para pensar y reflexionar y luego ya lo puedes pedir, si quieres. ¿No? Entonces, esos días de, vale, a ver, voy a digerir esto, lo necesito. Lo que tú decías antes, ¿no? Un poco de decir, vale, esto lo necesito, no lo necesito... Eh, qué es lo que mejor se adapta, eh, si son 64, si son 128, pero realmente lo voy a utilizar, no voy a utilizar, es como que tienes ese tiempo para pensar, tú lo tienes. Es verdad. Porque es no verdad. es que ya lo presentamos y cuando se acaba la presentación ya lo tienes que pedir, que entonces sí que te, te invita a hacer como eh, más decisiones precipitadas, en este caso no. Entonces es como, bueno, pues cuando llegue, que me lo presenten, yo me miro con tranquilidad la presentación, <risa> la disfruto y luego... Lo,
1: lo medito. Claro, no, hay que, hay que definitivamente que disfrutar. Yo estoy muy, muy ilusionado de ver esta Keynote que todos esperamos para septiembre. Hay que disfrutarla, hay que disfrutarla. ¿Qué más estarías tú esperando en esta Keynote además de, del iPhone? ¿Esperamos un Apple Watch? ¿Esperamos un
0: Apple Watch? Aunque tengo
1: que decir que no, no, ¿no? Sí. No porque se,
0: <risa> lo, lo rompí hace, hace ya un mes. ¡No! ¡No! Sí, y era el Series 3 Y tengo que decir que no puedo decir que no me vaya a comprar el nuevo Porque seguramente me lo acabaré comprando Pero que me ha ido muy bien Y más ahora en verano Me ha ido muy bien desconectar De las notificaciones, de la vibración, de, de mirar de Tengo que decir que un mes detox de Apple Watch eh, Lo recomiendo a todo el mundo también
1: ¿En serio, María? Pero ven, espérame lo poquito que he visto de eh, que te he seguido en tu canal y, y te sigo en Instagram sé que te gusta también correr sí. ¿cómo haces para una chica que disfruta de la marca Apple ¿cómo sale para salir a correr sin un Apple Watch?
0: pues salgo sin nada ahora <risa> llevo un mes que salgo sin nada y también me ha ido muy bien los primeros días era horrible porque no tenía nada con lo que mirar el tiempo ponía el, el, el iPhone y punto eh, pero ahora es como bueno pues ya no tengo ninguna claro. presión de nada ya cuando tenga uno y ya me lo pondré, tampoco me puse el Garmin, que normalmente utilizo el Garmin, tampoco dije, voy a hacer un detox y luego ya volveré.
1: Está bien, está bien como decir, voy a, no voy a pensar en números, simplemente voy a disfrutar el hecho de salir e a correr. Exacto,
0: ya. exacto. Sí,
1: también, también está muy bien. Bueno, entonces, iPhone, Apple Watch, ¿qué más podríamos esperar para esta keynote?
0: Um, iPad mini, con okay. el mismo diseño que los iPads Pro que salieron. ¿Qué eh, oh,
1: okay. quieres decir? ¿Ya con, con Face ID?
0: Con Face ID, sin, sin marcos, sin eh, okay. uh -huh. con una cámara un poquito mejor. No espero que incluya el LiDAR o LiDAR uh -huh. este, no espero que lo incluya, eh, pero sí que creo que el iPad Mini necesita ese rediseño. A mí, para mí es el iPad perfecto, el iPad Mini. Y no creo que lleva mucho tiempo sin renovarse. El, el mini, ¿no? Que tenemos ese de educación que creo que está bastante bien de precio, pero es como. Está muy es que, bien,
1: está muy bien de precio.
0: Sí, pero es como no, no, me, no me voy a lanzar a por eso cuando creo que eh, pronto va a salir uno que ya el diseño se tiene que adaptar a, a lo que tienen los demás.
1: Claro, sí, incluso a veces yo pienso que te hace pensar el, el, este iPad, el iPad de estudiante, te lo hace pensar dos veces en comprarte un iPad mini.
0: Sí, Porque es 100%. que es más costoso
1: el iPad Mini. Uh
0: -huh. Eso Entonces es verdad. sí, sí.
1: Si sí, hay algo ahí raro, de verdad tiene que ser que te guste, te guste mucho el tamaño del iPad Mini como para tú ya decidirte por él y, y no por el iPad de estudiante. Uh -huh. Pero bueno, también se está hablando eh, María de las AirTags, de las Apple Glass, de los de unos nuevos audífonos o auriculares de Apple, de un nuevo Apple TV 4K. ¿Qué piensas tú?
0: Mira, el Apple TV 4K, eh, vale, en mi quiniela, ¿sabes? Como lo de que decías antes de todo el mundo que dice rumores y luego se le cumple la mitad, pues yo ahora voy a hacer lo mismo. Lo del Apple TV lo veo, lo veo bien, lo veo un poco en la línea, en la evolución. Eh, pero después lo de los AirTags es algo que yo creo que llegará, pero es que AirTags y Apple, los Apple Studio, los audífonos que me decías me suena mucho a Air Power Y el otro día lo hablaba con Javi también y le decía es que me da la sensación de que es el típico producto de Apple del cual no se para de hablar. Y va a pasar como el, el AirPower que no va a salir nunca. Es, es como ¿Será? todavía lo estamos aquí esperando. ¿No? A lo mejor que sí que en algún momento llega a salir, ¿no? Pero es como que eh, hubo un momento en que durante, el, durante plena crisis de pandemia y en Estados Unidos, en que los Apple Studio la gente ponía, sí, salen mañana. Y entonces mañana decían, no, no, salen el miércoles. Y luego, no, no, el viernes. Y era como, y no salían, y no salía Y yo pensaba, es que yo no lo, no, o sea, es un producto completamente nuevo para Apple. Hasta ahora, además, tenía los Beats. Entonces, no sé, o sea, que sí, que a lo mejor acaban saliendo, ¿eh? pero yo en mi quiniela no, no, no he puesto 100%. Por los Apple Studio. En tax lo veo más de esto. Y las Apple Classes que tú dices. Eh, um, está claro que yo creo que Apple apuesta por la realidad aumentada. Pero no estamos preparados para esto tampoco. O sea, el usuario, ahora mismo. Yo creo que tampoco... Ni el usuario, ni creo que eh, los desarrolladores se estén haciendo tantas cosas en realidad aumentada. Cada vez más, ¿no? Pero, pero quizá le queden un par de años de maduración a eso creo
1: yo Sí, también es que muchas veces nos hace falta, yo pienso que usar más nuestros dispositivos. Ha habido tecnologías como el 3D Touch, que estuvo varios años con nosotros y mucha gente ni siquiera lo, lo, lo aprovechó. Correcto. Mucha gente es, eh, ni siquiera sabía de que se podía eh, hacer otras cosas al dar una presión más fuerte en la pantalla del teléfono. Entonces, muchas veces es que no no sacamos provecho de todas las car características que ya de por sí trae nuestros dispositivos. Pero algo que a mí me tiene muy emocionado es de este año, es exactamente los rumores. ¿Pero sabes por qué? Porque es que están... María, yo te digo, o sea, tú... Este es el mejor año para ver rumores, porque es donde tú te das cuenta que están más perdidos que para dónde. O sea, en serio, María. ¿Tú ¿Sabes cómo los rumores de hoy? Los contrarios a los de hace dos meses. O sea, hace dos meses, por ejemplo, los rumores eran que... El iPhone traía 5G, que venía con 120 Hz... Ahora es que ya no trae 120 Hz, no va a traer 5G... Entonces, esta gente está, pero supremamente perdida... Otra cosa es recordar el año pasado... El año pasado, cuando estábamos esperando el iPhone 11... Pues todo el mundo decía... No, que el iPhone 11 no va a traer nada... Que no hay innovación... Que no, que Apple se va a acabar... Que esto y lo otro salió el iPhone 11 uno, la mayoría, no, que Keynote tan maluca, que dónde está eh, One More Thing que no sé qué pero igual, más de uno, oye no ese iPhone Pro me llama, me llama, me llama todos los que criticaron, no, ya vieron los renders del iPhone 11 que, que el apartado de cámara, qué tan horrible, que Apple no nos va a traer una, un, una triple cámara de esa manera, eso es muy feo, Apple hace son diseños bonitos, no nos va a traer eso. Y ahí está, iPhone 11 con el mismo cuadro, la triple cámara. Y ahora todos, los mismos que dijeron eso, oh, qué cámara tan bonita, que la triple cámara, qué diseño tan bonito. <risa> Muchachos. No se compliquen, no se compliquen para nada, porque toda esta gente lo que nos está haciendo es cargando la cabeza de un montón de cosas, un montón de ideas, nada, nada. Luego llega Apple y nos muestra, como lo hizo este año, nos muestra un iPhone SE con el mismo diseño de hace cuatro años y todo el mundo, ¿qué iPhone SE tan bonito? <ríe> Olvídense, muchachos, no se estresen por el tema de los rumores, simplemente esperen ahorita en septiembre, esperemos que todo salga bien, que Apple nos pueda presentar el iPhone de este año, que... Pensamos de que, bueno, lo normal es que se atrase, ¿cierto, María? La, eh, la, la fecha de la venta de este dispositivo, ¿no? Lo normal eso, es que se llegue a atrasar.
0: Sí, eso es lo que dice todo, todo el mundo y, y tendría todo el sentido. En un año normal, no diríamos esto, pero en un año como el que está siendo, tendría sentido que se atrasa. Es
1: que es que no hay ni siquiera que ver rumores. Simplemente usted pensar, recuerde el iPhone. Recuerde cuando tuvimos el iPhone 10. El iPhone 10 se, se presentó en septiembre y se puso a la venta el 3 de noviembre. Si un si una, un iPhone como el iPhone 10 sin estos problemas de este año, se tardó tanto en presentarse, si se, si se tarda el iPhone de este año, pues es muy normal, ¿sí me entienden? O sea, sí. yo, yo de verdad, yo digo, si Apple dice, muchachos, y por la pandemia, pues no vamos a poder tenerlo en dos semanas, es normal. Si Apple llega y dice, muchachos, en dos semanas lo tienen a la venta, yo digo, oh, Genial. increíble, sí, wow. No, no es ningún
0: drama, no es ningún drama.
1: Exacto, es que a veces como que yo veo un montón, un montón de gente hablando No, es que, que el iPhone se va a atrasar, no puede ser Claro, por la pandemia se va a atrasar esto. Pero es que es lo normal, es que es lo normal Yo a veces pienso que la gente se estresa tanto por cosas que no, Así como tú dijiste, no hay motivo para, para ningún drama realmente Esperemos a ver qué nos va a traer ese, este dispositivo Si María se lo compra, si no se lo compra Vamos a ver qué sucede Vamos a ver qué pasa por ese lado, pero sí, lo importante es lo que María, lo que María también estaba comentando de que debemos de mirar cuáles son nuestras necesidades para, pues, comprar como de manera muy, como digamos, como muy consciente, ¿no? Como muy consciente de lo que de lo que estamos haciendo y después no estemos como que, ay, para qué compré eso, o más bien hubiera hecho esto otro, no, no nos estemos arrepintiendo después. Sí. Pero bueno, en fin, que los rumores así, así siempre han sido. Así siempre han sido y vemos de que mmm, muchos de ellos no se cumplen. Así que eh, vamos a ver más bien a esperar esta keynote, tratar de disfrutarla de la mejor manera. Yo pienso que es lo más lo más importante. Y ahí vamos a decidir. Se está hablando de que este año podremos llegar a tener hasta cuatro modelos del iPhone, María. ¿Qué piensas tú de ello? <risa>
0: Pues... No El año pasado sé. tuvimos
1: tres, ahora tendríamos cuatro supuestamente este año.
0: El año pasado tuvimos... Eh, tuvimos 11, 8, 11
1: Pro y 11 Pro Max.
0: Y, y 11 Pro Max. Yo digo que a mí cuatro modelos me parece un poco exagerado. <risa> es que ya no sé, o sea, eh, al, final, eh, al final la tecnología para qué sirve. Tiene que servir para hacernos la vida más fácil, eso primero, ¿no? y para cubrir unas necesidades que se puedan tener, ¿vale? Entonces, al final, cuatro modelos, eh, pues no lo sé, si lo hacen, tendrán, será porque querrá, porque pensarán que hay un público objetivo para cada modelo, pero teniendo el iPhone SE y teni teniendo estos dos últimos que hemos visto, eh, yo veo más un S, y ya veremos que cuatro modelos. Y más después de todo lo que está pasando, es como cuatro modelos quizás sea demasiado. no Si ya estábamos hablando de que se podía retrasar por todo lo que está pasando, etc. A lo mejor cuatro modelos considero que es un poco ambicioso para, para todo lo que, lo que está pasando. Aunque seguramente ellos esto ya lo tendrían planeado mucho antes de, de la pandemia. Así que si es lo que tenían planeado lo tendrán que tirar para adelante sí o sí.
1: Claro, vamos a ver qué, qué estrategia hay detrás de todo esto Porque si a veces tú dices, no, voy a llegar a la tienda Y no voy a saber qué iPhone comprarme Porque tantas opciones eh, me, me van a marear con tantas opciones Pero quizás Ahí hay algo que no estamos todavía viendo Que va, va a venir muy bien Tanto para nosotros Como para Apple Al final siempre es positivo Tener, tener opciones y que tengamos de dónde Escoger Pero bueno, me gustaría preguntarte porque yo creo que sí, sí vamos a tener el Apple Watch junto con el junto con el iPhone. Que, aunque ahorita no tienes el Apple Watch, tú eres usuaria de Apple Watch. ¿Qué tú le pedirías al, al nuevo Apple Watch?
0: Um, así, a nivel superficial, un rediseño. A nivel superficial, ¿no? Y esto al final es, es se supone que debe ser lo menos importante, pero bueno. Eh, hay mucho marketing ¿eh? detrás del el diseño de los dispositivos y mucha gente se acaba comprando las cosas por, por lo bonitas que son entonces un rediseño eh, me encantaría porque siempre hemos visto el mismo Apple Watch cuadradito, luego más redondeado, etc. Pero, pero me gustaría, ¿no? quizás incluso rediseñar la corona digital y hacerla un tanto, pues no sé más futurística o más, eh, más táctil, ¿no? incluso, no sé no sé cómo se haría pero, pero algo así y después... Eh, pues yo que mmm, soy bastante de hacer deporte. Por ejemplo, creo que se tiene que mejorar mucho las funcionalidades, por ejemplo, de salir a correr. Eh, que creo que la gente que hace deporte de... de... Es que no voy a decir de élite, porque la gente que hace deporte de élite no utiliza un Apple Watch. Pero bueno, la gente que está entre medias, entre querer mm. competir en, en, en cualquier disciplina, eh, un Apple Watch se queda muy corto. Entonces creo que ahí le falta, le falta recorrido al a Apple Watch en ese sentido.
1: Sí, es cierto, es cierto. Y muchas personas eh, una, han, han esperado como características como las que incluso ya tenemos en el Series 5. Ahora con iOS 14, entonces vamos a poder ya monitorear nuestro sueño, que es algo que se le ha venido pidiendo al Apple Watch desde hace mucho tiempo. Muchas personas nos han dicho que es... Por el tema de la batería, ¿no? que el iPhone no puede medirnos por el que la batería no es, no es muy buena, que esto y lo otro, pero al final, esto, esto no es un upgrade para, para el Apple Watch de este año, esto es un upgrade para incluso el, el Apple Watch Series 3, que, pues, que se te dañó, María. Entonces, no, no es no ese es el problema, vamos a ver, quizás ahora con iOS 14 la autonomía. Eh, de todos los Apple Watches se mejore de alguna manera, vamos a ver si es por ese lado la cosa, también hay que tener en cuenta que incluso el Series 3 yo pienso que si usted el, incluso cuando se levanta mientras, no sé, se da la ducha y desayuna y lo, lo deja cargando, ese tiempo es un, un tiempo prudencial como para usted tener una carga constante en el Apple Watch, porque el Apple Watch no demora mucho en cargar, no es como los AirPods, que si usted los pone en una base de carga y usted se puede quedar horas esperando a que los Airpods carguen, uh -huh. entonces sí, eh, sería interesante, vamos a ver qué nos va a traer este Apple Watch, porque muchas, muchas personas hablan de que una, un Apple Watch que sea circular, que no sea este cuadradito, que ya queremos, no, a, a Apple ese diseño no es, y hay mucha gente que incluso dice, es que ese diseño es el incorrecto, Apple no. Y Apple lleva traéndonos el mismo diseño cuadradito durante muchos años. Si fuera el incorrecto, hace rato lo hubiera cambiado. Apple quiere vender, pero es que el Apple Watch ha sido un éxito total.
0: Mm. Es
1: más, yo a veces pongo, me pongo a ver smart smartwatch de otras marcas que son circulares y no sé, como que me gusta más el diseño, el diseño del Apple Watch. Va en gustos, va en gustos. Seguramente hay personas que dicen, no, definitivamente yo quiero el circular. Pero me, me gustó más el, el comentario que tú haces porque va más allá de que si sea cuadrado sea circular. Va más con el tema de la forma en sí del Apple Watch. Hablaste de la corona. Así que algo así sería muy, muy interesante. Ojalá con este Apple Watch podamos seguir usando las correas que venimos sí, por imagínate
0: Sí, porque sería imagínate, el día que tú...
1: El día que tú vendas el Apple Watch, con todo ese montón de correas te toca vender.
0: Exacto. Mucho dinero. Sí,
1: sí que ahí eso ha sido, eso ha sido muy, muy bien por parte de Apple que no nos ha obligado a estar cambiando de correas por cada Apple Watch que, eh, que ha venido trayendo. Pero bueno, así, así es. Y eh, nada, es, es esperar, es esperar a esta keynote a ver qué. Nos va, nos va a traer Apple. Recordemos que cada año, cada año, y no se sorprenda, cada año es así, no se sorprenda, porque todavía tenemos, estamos, sí, todavía nos, tenemos un mesecito. Nos, sí. es, este mes que queda, usted va a seguir escuchando gente diciendo que el iPhone no va a traer novedades, que si Apple no innova se va, va a desaparecer, porque cada año es lo mismo, y luego llega la Keynote, se presenta el nuevo iPhone y todo el mundo, oh, ese iPhone está muy bueno, ese iPhone no sé qué. Entonces... Tranquilos, tranquilos, muchachos, que vamos bien. Igual Apple le ha ido supremamente bien, a pesar de, de, de lo que estamos viendo este año. En la bolsa Apple le ha ido bien, a la compañía le está yendo increíblemente bien. Que bueno, a nosotros nos conviene es por el hecho de que Apple pueda seguir trayéndonos eh, dispositivos ¿sí? cada vez mejores, no porque no sé, tengamos algún tipo de relación con la marca. Porque yo a veces siempre, siempre, siempre comento de que hay personas que a veces hablan de Apple como si el papá o el tío trabajaran ahí al lado de Team No, sí, es que eso, Apple es lo mejor. Y que no, ese, eso es lo tuyo, eso es basura. Esa. Oye, no, 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 no comprendo esa, es, es, ese fanatismo tan al extremo. Eh, no, no No lo comprendo. Y lo, digo, y lo digo teniendo en cuenta de que este podcast, este proyecto se llama Charlas iOS. Entonces, obviamente, sabemos ya con el nombre de qué se trata. Pero ahí yo te preguntaría, en, en el caso tuyo, María, porque eh, tu canal de Soriano Tech ¿está enfocado totalmente en Apple o cómo lo piensas
0: tú? No, yo de hecho hablo de, de diferentes cosas. Sí que es verdad que a lo mejor hay más contenido por ejemplo de Apple que de Samsung por el simple hecho de que mi ecosistema es más Apple que Samsung
1: claro ¿no? claro pero
0: sí que toco un poco eh, temas de tecnología en general porque he hablado de Alexa he hablado de, de Google Home he hablado de, de accesorios que utilizo no, es, es como te tecnología en general es inevitable que haya un poquito más de Apple porque al final es el ecosistema en el que yo me siento más cómoda y el que más utilizo entonces tiendo a hablar un poco más de eso pero no, para nada mi canal, lo desde un principio no lo he querido enfocar solamente a Apple, sino que quería en plan abrirlo a tecnología en general.
1: Súper, súper, eso está eso está muy bien y no yo entiendo porque pues obviamente si, imagínate, tú no vas a estar con tres, cuatro celulares de diferentes marcas, tres, cuatro computadores de diferentes marcas. No, entiendo que Imposible. pues si estás, si estás utilizando audífonos, eh, celular, computador, tableta, todos de Apple, pues obviamente pues vas a terminar la mayoría de tus videos siendo de, eh, hablando de Apple, ¿no? Entonces es, es muy normal, es, es entendible, pero chévere también de que obviamente eh, piensas en eso, ¿no? En también hablar de otra, otros productos diferentes a solamente los de la marca y son productos que incluso se pueden combinar con la claro, marca, sí. que es lo que me parece aún más interesante, no son productos como que, hola sí, soy Soriano T que me gusta Apple, pero hoy voy a hablar de algo que no tiene nada que ver con Apple, no, es algo que puedo yo ingresar a ese ecosistema que tú estabas ahorita mencionando bueno, María ya se nos está yendo el tiempo del podcast, de verdad que pues yo muy contento de que tú hayas, hayas estado acá con nosotros en este episodio, de verdad que en serio, me hace mucha ilusión que por mí que vengan más chicas acá, acá al podcast porque pienso de que Um, la mujer tiene mucho, mucho que, mucho que decir con respecto al tema tecnológico. Eh, la mujer también disfruta de la tecnología. Y a veces pienso que incluso la mujer le puede dar un, un, un toque más interesante con el tema de, de lucirlo, con el tema de la moda, todo esto. Eh, bueno, que los hombres también lo pueden hacer, pero tú sabes, la, la mujer es como más en ese sentido, un poquito más tal vez sensible o más artística muchas veces que nosotros los hombres entonces ahí yo pienso que la mujer puede darle ese, ese detallito que me parecería muy muy chévere, muy interesante así que eh, nada seguir animándote a que continúes con, con este contenido que lo estás haciendo muy bonito, me gustan mucho los videos que estás haciendo, eh, la calidad que les estás dando, están quedando muy muy chéveres me gustaría preguntarte ya antes de despedirnos María ¿cómo te has sentido? ¿cómo te has sentido tú en medio de la comunidad de la tecnología eh, este tiempo que has estado creando contenido y bueno siendo mujer ¿cómo, ¿cómo has visto todo este mundo de creación de contenido alrededor de Apple y alrededor de los productos tecnológicos?
0: pues súper bien, o sea bien. Por, el, por el hecho de, de ser mujer no me puedo quejar porque es que ni, ni me ha ah. beneficiado ni me ha ni, ni me ha dejado de beneficiar o sea creo que ha sido igual que, que da igual que seas hombre o mujer en este caso no eh, y después así en general me, lo que y lo hablábamos fuera, de, fuera de, de cámara y de grabar que lo que más me gusta quizás es que he podido conocer a gente que comparte la misma, las mismas pasiones que yo relacionadas con la tecnología y que son gente con la que ahora puedo coger y ponerme a hablar con ellos de, de oye que es que me encanta el nuevo iPad, o has visto que teléfono ha sacado Xiaomi, o... Se me da mucho mejor poner música que cantar. <risa> vale, sí. Buenísimo. Eh, genial. Entonces, pues, creo que lo mejor de todo ha sido eso, eh. conocer gente pues con la que poder charlar un rato, como ahora he hecho contigo, eh pues no solo aquí, sino también cuando, cuando esto se acabe, ¿no? Eh, seguir teniendo esa conversación. Creo claro. que eso es, eh, es de lo mejor que me ha dado empezar el proyecto de YouTube.
1: Así es, así es. Defe definitivamente que sí, el, la, la comunidad de eh, alrededor de la tecnología de verdad que es una comunidad muy bonita, es una comunidad muy chévere eh, donde yo pienso que todos de una u otra forma buscamos es ayudarnos, ¿sí? Y pues poder permitir que todos de una u otra forma estemos ahí creciendo, eh, también respondiendo preguntas, porque no todos no las sabemos. ¿sí? Entonces, es muy importante poder compartir. Ah, mira este, este detalle que he descubierto, esto que es, es muy chévere. Y me hace recordar, por ejemplo, estaba checando eh, tu canal y me gustó mucho también lo que estabas hablando de los atajos, de los atajos de, del iPhone. Uh -huh, sí, sí. Eh, bueno, y dijiste que. Me estoy esperando porque eh, hay pendientes, ¿no? Unos videos que van a venir referente a los atajos. Eso es algo muy interesante que también muchas veces lo olvidamos de que el iPhone podemos... Es que hay muchas cosas que podemos hacer con el sí, iPhone que se nos eh, olvida. Sí.
0: Para mí es una funcionalidad muy infravalorada. Y ahora eh, estoy esperando porque creo que... Ahora porque están las betas de, de iOS 14, pero creo que cuando ya esté consolidada la actualización... Eh, creo que habrá más cositas de las que hablar muy interesantes. Entonces, sí, es como es que ese fue el primer vídeo y digo, bueno, esto va a dar de, de hablar porque creo que la gente que, que conozco a mi alrededor y que no son muy tequis no saben lo que son los atajos. Y es como, pero es que es súper o sea, útil.
1: Es verdad.
0: Es muy útil. Entonces, pensé, es es, es, pensé que, fuera, que podía ser una buena idea empezar, empezar a hacer como una miniserie de hablar, de hablar de atajos. Sí, Así que a ver, a ver cómo sale.
1: Sería, sería muy chévere, sería muy interesante. Ahí yo los estaré checando, así que sería muy chévere verlos. ¿Tienes la beta de iOS 14? ¿Instalada? La
0: tengo, la tengo.
1: No, puede ser, esta muchacha, de por Dios, eres supremamente, ¿cómo se dice? Reckless, eres muy, <risa> muy aventada, muy bien, muy bien. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? Yo no me he atrevido pues... a instalarla.
0: Pues muy bien, no me ha dado ningún problema. A ver, me ha dado eh, fallos tontos, eh, como por ejemplo, pues no sé, hubo un, eh, creo que fue en la, en, la, en la beta 3 que Instagram no funcionaba bien, pero bueno, es que no es nada, no me ha dado ningún fallo que diga, uff, qué que mal, me arrepiento de haber hecho el, el upgrade, ¿no? No, de momento muy estable. Me acuerdo que cuando iOS 13, iOS 13 fue como un drama. Eh,
1: así que... Sí, sí. Así que,
0: de momento,
1: bien, bien. Sí, de verdad que eh, mucha gente ha reportado eso, que ha sido muy positiva las betas de iOS 14. Pero bueno, yo más bien seguiré esperando. Igual ya estamos muy cerca. Ya estamos muy cerca de sí, septiembre, que, que, que sí. es donde se lanza la Golden Master de, de iOS 14 y ya. Entonces no, sí. no, no, no pasa nada. Bueno, María, yo creo que no me queda nada más sino agradecerte nuevamente por participar en este episodio de tu podcast, Charlas Ayo, es de verdad que muchísimas gracias. Eh, y bueno, aquí quedan las puertas abiertas para ti, para cuando quieras volver.
0: Me encantaría. Así que muchas gracias a ti por primitarme. Yo encantada, cuando me digas si vuelvo. Ha, sí, de pronto, de a ver no... si los rumores han sido ciertos o no. Claro, no
1: claro. Y si te compraste el iPhone 12.
0: <risa> Exacto.
1: Dale, hay que, hay que agendar para que descubramos todos si María se compró el iPhone 12 y que, 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 que se cumplió de los rumores o no. Vamos a ver, vamos a ver. Y bueno, no me queda nada más sino agradecerle a usted nuevamente por haber decidido escuchar este episodio de tu podcast Charlas Ayos. Recuerden, cada sábado estaremos, cada sábado en la noche, eso sería ya más bien para domingo en la mañana en España... Cada sábado en la noche estaré subiendo un nuevo episodio para que ustedes estén pendientes donde estaré trayendo invitados, creadores de contenido como María. A veces traigo personas, simplemente personas como usted, que no crea contenido, pero, pero quizá usted diga, yo tengo algo que quisiera compartir en tu podcast Charlas Ayos, como ya se lo he recordado en cada episodio. Sencillamente usted se comunica conmigo, me puede escribir un DM por Instagram y simplemente ahí vamos a organizar una fecha. Eh, para que usted esté aquí en tu podcast Charlas Ayo. Eh, si usted le da un poquito de vergüenza salir en cámara o que su voz escuche, eh, de pronto estar ahí con un micrófono, también puede hacerlo mandando mensajes de texto. Yo los puedo también leer o también su audio puede estar. Varias personas me han mandado audios y yo los he eh, puesto en el podcast donde ellos han dicho, hey, tengo este mensaje, resulta que me gusta esto de Apple o resulta que me, yo odio esto de Apple. Lo que usted quiera decir, yo quiero que aquí usted sienta que usted tiene un lugar, un espacio para que su opinión sea escuchada, su voz sea escuchada. Así que nuevamente, muchísimas gracias por escucharnos. Bueno, María, nos despedimos.
0: Muy bien, muchas gracias.
1: Bendiciones.